0: Herzlich willkommen bei Wunderkinder, der Podcast für alle kleinen und großen hochsensiblen Wunderkinder. Hi, ich bin Julia-Theresa Lump und zeige dir, wie du trotz der Hochsensibilität mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag bringst. Lass uns gemeinsam den Schatz entdecken, der in dir oder deinem hochsensiblen Wunderkind steckt. Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder eine neue Podcast-Folge von mir und zwar habt ihr mir wieder Themen geschickt und heute geht es darum, wie kann man die Emotionen von hochsensiblen Kindern auffangen, ohne selbst durchzudrehen. Die größte Herausforderung von Eltern, weil die Kleinen doch sehr viel triggern und hervorholen können. Viel Spaß dabei. Bei dieser Folge müssen wir echt ein Stück weiter vorne anfangen, denn die hochsensiblen Kinder kommen auf diese Welt mit einer für mich besonderen Aufgabe. Sie haben ein ganz feines Gespür für die Umwelt, für die Tiere, für die Menschen, für das Klima und für das Miteinander. Und ich habe schon so oft erlebt, dass diese kleinen Wunderkinder eigentlich nur die Erde zu einem besseren Ort machen möchten, mit mehr Liebe, mit mehr Miteinander, mit mehr Kommunikation. Das bedeutet aber oft leider in den Familien, dass hochsensible Kinder nicht nur die schönen Dinge hervorbringen, sondern eben auch die anderen. Denn hochsensible Kinder spüren genau wie geht's Mama? Wie geht's Papa? Wie geht's meinen Geschwistern? Wie geht's Oma und Opa? Und finden und spiegeln die Themen der jeweiligen. Das bedeutet, die blinden Flecke, die Traumata, die schmieren sie gerne den Personen aus Butterbrot. Und zwar nicht böswillig. Es geht hier nicht darum, dass sie das Böse tun oder dass sie es aus ja, Absicht machen. Ähm, das ist auf keinen Fall so. Sie möchten eigentlich nur Sicherheit bekommen. Denn sie spüren diese Themen in Oma, in Opa, in Mama und Papa und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und jeder macht es anders. Und sie wünschen sich eigentlich nur die Sicherheit in den Abläufen, in den Ansagen. Sie wünschen sich Konsequenzen, wo sie sich drauf verlassen können. Sie wünschen sich, dass sie immer gleich sind und ja, das. Die Sicherheit in ihnen einfach größer werden kann und das Selbstvertrauen in sich stärkt. Deswegen tun sie es. Und jetzt stellen wir uns mal vor: Die Mama zu Hause ist sehr liebevoll und konsequent und macht es aber unterbewusst gerne allen recht und vergisst sich dabei selbst. Die anderen gehen vor, ähm, Sie opfert sich für alle auf, sie backt der Nachbarin noch einen Kuchen, obwohl sie eigentlich mit Migräne im Bett liegen müsste. Und das Kind spürt unterbewusst, dass die Mama eigentlich den Wunsch danach hat, die Dinge auch für sich zu tun. Sie wünscht sich auch Menschen, die das für sie tun, aber da kommt irgendwie keiner. Und das Kind spürt diese, dieses innerliche Leiden. Und dieses innerliche Verzweifeltsein, worüber die Mama aber nie sprechen würde. Aber das hochsensible Kind spürt. Und ja, weil die Mama still und leise und heimlich auch leidet, ist es für das hochsensible Kind schwierig. Weil es ist präsent, im Alltag, im Miteinander. Und es kann gar nicht greifen, warum die Mama was tut, aber eigentlich was anderes spürt. Und wenn wir den Papa jetzt noch dazu nehmen. Der dagegen sorgt sehr gut für sich, der macht vieles alleine, der macht vieles mit Freunden, der kann genau sagen, was er will und was er nicht will. Er dagegen ist bei der Erziehung unkonsequent und ist dann eher lieber der Lieblingspapa. Und hier denkt das Kind, pff, die Mama wünscht sich's, der Papa macht's einfach, aber der Papa geht nicht auf Mamas Bedürfnis ein. Hä? was ist denn das? Und auch hier... Keine Sicherheit, weil die Wünsche der anderen theoretisch nicht befriedigt werden. Und dann kommen vielleicht noch Oma und Opa ins Spiel. Die erziehen eigentlich sehr streng, die sind eigentlich sehr konsequent, weil sie ja sagen, zu Hause macht es ja sonst keiner von euch, von daher machen wir es. Wenn die Oma dann aber alleine ist mit dem Kind, darf es dann doch alles, bekommt viel Süßes und darf Fernseh gucken von morgens bis abends. Wenn wir uns jetzt an das Bedürfnis nach Klarheit, Wiederholung, Sicherheit, die klaren Abläufe und die Ansagen erinnern, müssen wir feststellen, dass da ein hochsensibles Kind nur durch Tränen rebellieren kann. Denn es gibt seinen Emotionen den freien Lauf. Es spürt, dass irgendwas nicht stimmt. Es spürt, dass die einen machen so, am nächsten Tag machen sie es so, der Ablauf ist mal so, bei der Oma ist es so. Also es ist keine Verlässlichkeit, es ist keine Sicherheit. Und deswegen zeigt das hochsensible Kind mit seiner Wut, mit seiner Enttäuschung, manchmal sogar Angst und Panik, dass es irgendwas nicht stimmt im System, dass, es, dass irgendwas fehlt, dass Mama was fehlt, dass Papa was zu viel hat, wie auch immer. Und durch sein, in Anführungsstrichen, auffälliges Verhalten, durch seine vielen Emotionen, durch seine große Wut, zeigt es eigentlich nur, dass die Sicherheit fehlt und dass das Kind sich nicht darauf verlassen kann, auf das System, auf die Familie. Es ist einfach zu unsicher und das zeigt ein hochsensibles Kind oft durch auffälliges Verhalten. Für euch zur Erklärung. Und dann passiert genau das, dass Erwachsene mit den Emotionen des hochsensiblen Kindes zusammenprasseln. Und die sie dann natürlich auch nicht verstehen. Ja, warum reagiert denn das Kind jetzt so? Es ist doch alles wunderbar. Es kriegt doch alles. Es ist doch alles da. Warum reagiert dieses kleine Wunderkind jetzt genauso? Und warum bringt es mich eigentlich zur Weißglut? Die Eltern verstehen nicht, wieso die Gefühle so groß und vehement sind, und dann kommen oft die eigenen Gefühle der Eltern dazu, die eigenen verletzten inneren Anteile, das eigene verletzte innere Kind. Zum Beispiel bei der Mama, die sich nicht gesehen fühlt. Und dann fühlt sich die Mama auch vom Kind nicht gesehen. Und dann ist natürlich die Emotion da. Die Emotion des Kindes, weil es keine Sicherheit hat. Die Emotion der Mama, weil sie nicht gesehen wird. Und unterbewusst hat es alles einen Sinn. Aber wenn man da drin steckt und den Sinn und den Grund nicht weiß, dann... Feuerwerk in Tüten, dann ist wirklich die Überforderung da. Und es wird ein Teufelskreis, weil man kommt nicht mehr raus. Man versteht nicht, warum ist das Kind so? Warum reagiere ich so? Und es bräuchte eigentlich nur einen Impuls und eine Erklärung von außen, warum das so ist. Man müsste nur dahin gucken. Warum tut das Kind das? Warum tue ich das? Was ist der Grund, warum meine Emotionen und die Emotionen des Kindes gerade so vehement und groß sind? Also was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt mit diesen Kindern, die einfach die Emotionen uns auf den Tisch packen und sagen, nee, so geht's nicht? So, liebe Eltern, liebe Pädagogen, liebe Omas, liebe Opas, liebe Tanten, liebe Onkel und liebe Freunde. Wenn ihr so ein Kind habt, was euch immer wieder zum Rand eurer Emotionen bringt, dann haltet kurz inne und fragt euch, was tief in euch getriggert wird? Was triggert dieses Kind ganz tief in euch? Welches Gefühl ist da in euch? Denn das Kind hat einen guten Grund, sich so zu verhalten. Und ihr könnt wählen, wie ihr euch verhaltet. Das Kind noch nicht. Aber ihr könnt wählen, wie gehe ich jetzt mit den Emotionen um? Und wenn ihr euch immer wieder fragt, was triggert mich denn da? Was kommt denn da? Dann werdet ihr irgendwann dahinter kommen und es wird in euch ruhiger. Dadurch mehr Sicherheit für das Kind und das Kind entspannt sich. Ihr seid die Erwachsenen im Ring. Ihr seid die Chefs im Ring. Ihr seid die, die das Leben schon einige Jahre hinter euch gebracht habt. Ihr habt eine Ahnung vom Leben. Deswegen ist es eure Aufgabe, als allererstes mit den eigenen Gefühlen und Emotionen besser klarzukommen und klarzukriegen, warum habe ich denn diese Gefühle? Und ich habe euch noch jetzt Notfalltipps mit eingepackt für solche Situationen. Wenn ihr in so einer Situation seid und völlig überfordert seid, weil das Kind mit seinen Emotionen um die Ecke kommt und ihr ausrasten könntet, dann atmet viermal ein und aus und versucht nicht mit einzuspringen. Versucht wirklich den Kampf gegen eure Ähre anzutreten und zu sagen, ich versuche mich jetzt selbst zu regulieren, mein Nervensystem selbst zu regulieren und viermal ein- und auszuatmen und mich versuchen zu entspannen. Und wenn es nur 10 Prozent sind, wenn es nur 3 sind, dann ist das schon ein Gewinn. Ihr geht schon nicht mehr mit der Wucht dem Kind gegenüber, wie ihr es sonst tun würdet. Ihr könnt euch gemeinsam, egal ob gemeinsam oder alleine, durchschütteln. Schüttelt euch einmal durch, schüttelt die Emotionen raus. Könnt ihr auch mit eurem Kind machen, weil es kommt ja auch mit Emotionen um die Ecke, was man gut durch Bewegung rauskriegt. Macht Sport, schüttelt euch durch. Geht an die Luft, bewegt euch draußen, geht in die Natur. Mit eurem Kind, das kann schon viel regulieren. Wenn es ganz schlimm wird und wenn ihr wirklich kurz davor seid, auszubrechen, dann könnt ihr entweder mit eurem Partner ein Codewort ausmachen, übernimm mal kurz du, oder ihr dreht euch kurz um und sagt, ich muss jetzt kurz aufs Klo. Verlasst kurz die Situation. Natürlich kann es sein, euer Kind rennt euch schreiend hinterher. Mama! Aber ihr für euch habt kurz drei Millisekunden Zeit, um zu atmen, um kurz klarzukommen und euch zu fragen, wie will ich jetzt gerade mit meinem Kind sprechen? Und als nächstes ist auch, wie würde sich eine erwachsene Person verhalten? Fragt euch das. Wie würde sich eine erwachsene Situation von außen in so einer Situation verhalten? Wäre sie entspannt, würde sie atmen, würde sie ganz normal mit dem Kind sprechen können und dann versucht, und wenn ihr es noch nicht könnt, tut, als ob ihr es könntet. Versucht in diese Rolle reinzugehen und zu sagen... Ich bin jetzt der Erwachsene und ich kann mit der Situation umgehen und zwar als Erwachsener. Nicht als mein inneres verletztes Kind, sondern als Erwachsener kann ich jetzt diese Situation regeln. Und dann stellt er immer wieder die Frage, was, was bringt es jetzt, wenn ich noch meine Emotionen mit reinbringe? Natürlich sind wir alle emotional gesteuert, aber wir Erwachsenen können es schon steuern. Deswegen fragte ich immer, was würde es jetzt noch bringen? meine eigenen Emotionen in die Emotionen des Kindes mit reinzupacken. Das kann doch nur völlig in die Hose gehen. Und ich möchte dir das ans Herz legen, dass du es dir einfach nur mal bewusst machst, was du da einfach mitträgst und was ihr beide da dazu geben könntet, dass es entweder völlig eskaliert oder eben ruhiger wird. Und wenn wirklich gar nichts mehr geht, dann erlaube dir, so, ich stelle mich jetzt mit beiden Füßen auf den Boden und ich lasse jetzt alle meine Emotionen raus. Ich schrei, ich, ich stampfe mit den Füßen. Ich mecker so viel, wie es geht. Ich lasse meine Emotionen, die da in mir rumhüpfen, raus. Genauso wie mit dem Kind. Es lässt ja auch seine Emotionen raus. Und wenn wirklich gar nichts mehr geht, dann tut das, aber bewusst. Ich lasse jetzt alle meine Emotionen raus und danach entspannt es sich. Und danach drauf zu gucken, was war es denn jetzt eigentlich, was mich so getriggert hat? Und für dich immer mehr klar zu kommen, immer mehr klar zu werden, was ist es, um dann in den nächsten Situationen anders reagieren zu können. Naja, wenn wir jetzt wieder beim Anfang sind, warum denn das Kind es so macht, ist mein Tipp, arbeite mit deiner Familie daran. Schau immer wieder dahin, wo das Kind einfach auffällig wird oder Wut oder wie auch immer seine Emotionen zeigt, schau dahin, warum das Kind das so tun könnte. Und wenn du es nicht allein schaffst, dann hol dir Hilfe. Lass von außen drauf gucken auf dein Familiensystem, denn es kann sich so schnell entspannen. Es kann sich so schnell in Wohlgefallen auflösen. Das habe ich schon so oft erlebt. Einfach nur durch einen Impuls von außen. Sei da mutig und tu es für dich und deine Familie. Und dazu kann ich nur sagen, versuch konsequent zu sein, dabei zu bleiben bei den Dingen, die du tust, ohne schlechtes Gewissen konsequent zu sein und verlässlich und immer wieder zu versuchen, die gleichen Abläufe zu machen, deinem Kind die Sicherheit zu geben, die es einfach noch braucht, weil es hat von der Welt noch keine Ahnung. Vor allem, wenn wir gerade um uns gucken, Corona, Krieg, die Menschen haben Angst und Wer hat schon gerade Sicherheit? Nicht viele. Also versuch deinem Kind im kleinen Rahmen so viel Sicherheit zu geben, wie es nur geht. Und als allerletzter Tipp ist wirklich, spiel du mit deinem hochsensiblen Kind. Spiel du aber auch mit deinem inneren Kind. Tu dir was Gutes, füll deine Akkus auf, geh raus, triff dich mit Freunden, geh eine Runde alleine spazieren, hör alleine Musik. Frag irgendwie, ob ein Babysitter deine Kinder mal kurz nachschauen können und dann tu was, was dir gut tut, um deine Akkus aufzuladen, denn auch das hilft der ganzen Familie und somit deinem hochsensiblen Wunderkind. Ich hoffe, diese Folge hat dich ein Stück weitergebracht. Ich freue mich sehr, dass du immer wieder einschaltest und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Mach's gut. Hat dir der Podcast gefallen?